0: A hatalmat hol a szabadsággal, hol a kényszerrel hozzák kapcsolatba? Egyesek szerint a közös cselekvésen alapul, mások számára a küzdelemmel függ össze. Egyesek szigorúan elhatárolják az erőszaktól, mások szerint az erőszak nem más, mint a hatalom fokozott megjelenése. A hatalmat hol a joggal, hol az önkényel hozzák kapcsolatba? Olvashatjuk, Biunk Csulhán magyarul nemrég megjelent Mi a hatalom című könyvében. A hatalom sokarcu, és hogy mi volt a célja a filozófusnak, amikor 2005-ben megírta ezt a kötetet, és hogy vajon azóta változhatott-e a véleménye a hatalom miben létéről, arról most Csordás Gábor műfordítót kérdezem.
1: Kifejezetten, explicit módon nem térj vissza a későbbi könyvében a hatalomra, de azok a kérdések, amik körül ez a könyv is forog, azok elhangzani jelen vannak. Igen. Öngondoskodás, mások iránti gond, például a szabadság problémája, a vendégszeretet, barátságoság problémája. Viszont egy szempontból érdekes ez a könyv számomra is, hogy. Éppen mivel korai mű, sokkal szélesebb alapozáson, mint a később. Később egy rész problémát fókuszába vonja össze mindazt, amit ugye hát az európai kultúra ebben az adott kérdésben létrehozott, és veti össze egymással ezeket a gondolatokat. Itt egy nagyon nagy fogás, tehát ez a hatalom probléma az egyik legnehezebb és legnagyobb a filozófiának, és ez látszik is, terjedelm is kétszer akkora, mint a többi könyvé.
0: Máskor is mindig idéz filozófusoktól, vitatkozik velük, de most itt hán fölvonultatja, hogy a hatalom különböző aspektusairól ki mit gondolt a filozófia történetében, nem?
1: Annyira összetett a kérdés, és annyira sok aspektusa van, hogy nagyon sok Nézet és vélemény jött már létre erről, és az egy körül próbál számot vetni.
0: Az az érzésem, mintha egy ilyen stereotípiát is lebontana ez a könyv, amit gondolunk, hogy sokszor az erőszakkal, az önkénnyel, a diktatúrával kapcsolatban emlegetjük a hatalmat. Tehát, hogy mindig valami negatív kontextusba helyezzük, és mintha ezt ő nagyon szeretné eloszlatni.
1: Tulajdonképpen ebben a könyvben a lehetetlenre vállalkozik ahogy az emberi gondolkodás is lehetetlenül változik a hatalommal kapcsolatban, megpróbálja a hatalmába keríteni a hatalmat, ami nagyon lehetséges. Itt nagyon jellemző és nagyon pontos, és mutatja, hogy néde tisztában van a vállalkozásának a kititeleszetetlenségével. Az először utolsó mondata, amiben Niklas Lumára ivatkozva azt mondja, most itt idézem: a hatalma tehát alapfokon olyannak fogjuk tekinteni, mint amely azonnal körülményen alapul, hogy nem tudjuk pontosan, voltak éppen miről van szó. Azért ez az és a felültése a könyvnek. Most ami a sztereotípiákat illeti, nyilván a hatalom és az erőszak, vagy a hatalom és az uralom azonosítása ellenérvel, ez nekem egy érdekes, be kell mondanom, egy ilyen önismereti élmény volt. Én arra ébredtem rá, hogy számunkra itt Kelet-Európában azért evidens az, hogy a hatalom valami rossz dolog és valami erőszakos dolog, mert ez a történelmi tapasztalat? Ugye azt mondja Hán és nem csak ő nyilván, hogy a hatalom akkor válik erőszakká, és az a leginkáltabb formája a hatalomnak, és a formája, amikor nem közvetítésen alapul. Na most a kelet-európai társadalmaknak a lényegi vonása az, hogy nincsenek, hiányoznak a közvetítések. Nyugat-európában, ahol az emberek közötti viszonyokat, azt, hogy az emberek kire hallgatnak, mit fognak csinálni, kinek az elképzeléseit váltják valóra, az nem egy közvetlen ráhatáson alapul, hanem számtalan közvetítésen, intézményeken, körökön, struktúrákon, különböző szabad egyesüléseken keresztül jön létre ezek a közvetítések. Mm-hmm. Most ezek nincsenek. Tehát kelet európában a hatalom vagy a hatalom birtokosa, mondhatnám, gazdaság szintú, hogy rá arra, hogy erőszakkal hajtassa végre az akaratát, mert nincsenek meg azok a konszenzuáris körök, amelyek magukké tehetnék az ő szempontjait, és, és mint saját szándékot, vagy akaratot hajtanák végre. Ez nagyon érdekes szerintem a nyugat-európai ember, meg nem elsősorban az erőszak nyújt a vagy talán nem, nem tudom, valószínűleg nem.
0: Hát meg például nem feltétlenül az ellenállás, ugye itt szó esik a könyvben arról, hogy hogy, hogy a hatalom nem azt jelenti, hogy nagy az ellenállás vele szemben, hanem valójában arról szólna, hogy a, az alávetettek azok egy nagy igennel válaszoljanak a hatalom szándékaira.
1: Ez ennél ravaszabb kérdés. Tehát ő azt mondja, és azt mondja, igaza van, mindig másokra hivatkozva vezet le egy-egy gondolatot, azt mondja, hogy az ellenállás lehetősége nélkül nem létezik hatalom. Ami azt jelenti, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Az más kérdés, hogy a hatalom gyakorlása vagy megvalósulása az nem az ellenállás alkalmazásán, hanem annak az árul együttételén, eltekintés eltekintés eltekintésen alapul. Tehát az ellenállás összekapcsolása a hatalommal az így minden körülmények között érvényes összefüggés, és éppen, éppen ez az, ami megint a mi gondolkodásunktól, megint távol eső felismerés, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Tehát az alávetetteknek bizonyos szabadsággal rendelkezniük kell, különben nem hatalomról van szó, hanem egyszerűen mechanikus alávetettségről, mechanikus felhasználásáról a másoknak, más személyeknek.
0: Ő azt mondja, hogy a hatalom produktív, hogy valami produktív dologról van szó. A hatalom szemantikája című fejezetben van erről szó. Igen.
1: Hogy a hatalom az a hatalom, amelyik nem pusztán kényszeren alapul az azáltal terjeszti ki a saját ényét a másokra, a mások ényére, azáltal folytatódik másokban, hogy egy horizont, jelentéshoriz- egy értelemezési horizontot hoz létre. Ilyen jötenben produktív, tehát létrehoz egy valóságot, mert a valóságot ugye mindig konstruáljuk, ezt megint nem szoktuk mindig tudni, létrehoz egy olyan valóságot, amelyben az alávetettek számára természetes, hogy bizonyos dolgokat végrehajtsanak, elvégezzenek. Most ez a jelentés sorozatban az értelmezési horizontnak a létrehozás, ez egy produktív dolog. Tehát tulajdonképpen a hatalom, az, amit dolgok, tulajdonképpen belegondolunk, az, hogy mit gondolunk a világról, mit gondolunk magunkról, az egyértelem horizont függvénye. Az annak a függvénye, hogy mit tanultunk el, mit, mivel kapcsolunk össze, ezek mind tanult dolgok, és ezeket egy hatalmi központ hozzá bizonyos értelemben létre, vagy egy hatalom igényei hozzák létre, és jelentem már mindig egy hatalmas szférájában vagyunk, és az, és az a szféra mindig produktív szféra, mert létrehozza a valóságunkat. Picit nehéz követni ismerem, de az egész könyv tele van ilyen nehezen követhető, de szerintem érvényes gondolatokkal.
0: A hatalom kialakulása, a nyelv és a hely a Föld összefüggésében is érdekes, szóval hogy erről is lehetne beszélni, mert az ember erről például egyáltalán nem gondolkodik. Szóval a globalizációról, az online térről és, és arról, hogy ezért ez jelentősen megváltoztatta az eredeti elképzés, vagy mondjuk egy korábbi filozófus elképzelését a hatalomról, nem, hogy megváltozott a tér.
1: Igen, ez a lokalizáció mm-hmm. problémája, hogy a hatalom az mindig egy hely, helyhez kötött egy hely elfoglalásával függős. Mm. Ami azt is jelenti, hogy annak a hogy mi nem tartozik már a helyhez. Tehát a hatalom olyan értelemben lokalizál, hogy kizár. Most abban a példában, amikor a hatalom helyhez kötött, akkor ennek a helynek nagyon nagy jelentősége van, mert a hatalom önközpontú és egy központba gyűjt mindig össze. Most ennek a központnak valahol lennie kell. És ennek a központnak egy nagyobb terület alá kell, hogy rendelődjön, ahonnan összegyűlik minden ebbe a központban. A probléma ott kezdődik majd nyilván, amikor a nemzetállamok leáldoznak, mindahogy a mikorunkban leáldoznak, és ezzel a területhez kötött hatalomgyakorlásnak egyre kisebb a jelentősége. És egyre nagyobb lesz a jelentőségük az olyan hatalmi struktúrátnak, hogy a nemzetközi koncertnek, a nemzetek fölött együttműködés különböző szervezeteinek, amelyeket ilyen értelemben nem lehet földikén, nem földfelületén nem lehet lokalizálni. Mm. Most erre mondja Hán azt, hogy a hely akkor is fontos, ha nem terület, akkor is fontos, mert vannak elvon terek. Van például, ugye a a az internet, a világháló tere. Ott kell helyet, online kell területet foglalni, és ott is folyik egy verseny a területek elfoglalásáért. Mert ott is a hatalom központjai jöhetnek és jönnek létre. Vagy egy másik ilyen tér, ami szintén nem geográfiai tér, a piac, a világpiac. És a piac is egy olyan tér, amiben területet kell foglalni, helyet kell foglalni, biztosítani, hogy a hatalan központjai létrejöhessenek. Helyek kellenek a piacon belül is, a piaci téren belül is, ahol össze lehet gyűjteni. Egy központba a dolgokat, és megképezni a hatalmat.
0: A hatalomról nem csak, mint politikai hatalomról beszél, hanem az egyén személyes hatalmáról.
1: Ami a politikát illeti, hát most attól függ, hogy a politikán mit értünk. Uh-huh. Mert a politikának a pártpolitikát, meg az országok irányítását értjük, akkor valóban, hát messze nem csak ott van szerepe a hatalomnak. De a politikát az eredeti értelmében értjük, hogy a polisz fogalmából levezetődik, és ahogy ugye Arisztotelésznél szerepel az ugye az emberi közösségek, az emberi együttélés probléma jelenti. És abban a pillanatban a szerelem is politika mert ott is két ember viszonyáról van szó, amit valamiképpen szabályozni kell, vagy amit szabályozni próbál az ember, és ebbet sikerül, vagy nem.
0: Mennyire gondolkodnak különbözően azok a filozofusok, akik megjelennek itt a könyvben? Tehát hegel nietzsche az előbb Blumont említette.
1: Hát nekem az az érdekesebben, és hannak a könyvében mindig ez nyűgöz le, hogy így mondjam, hogy egészen különböző irányokból induló mm-hmm. gondolkodók gondolataiban felfedezi a, Közös eset, vagy az, hogy nagyon gyümölcsöző módon lehet egymásra vonatkoztatni őket, és több minden kiderül róluk akkor, hogyha összeveti őket, nagyon különböző irányból induló gondolkodókat. Nekem ebben a könyvben a legérdekesebb, meg kell mondanom, az volt, ahogy a, ez a Hatalom Etikája című fejezet, ahol elkezd küzdeni azzal a kérdéssel, hogy lehetséges-e etikus hatalom. És itt tökében Pukónak van egy nagy, Kísérlete arra, hogy valamiképpen megalapozza a hatalom és a kapcsolatát. De van Deridenek, és egy helyen hivatkozik, hogy Deridenek de nagyon komoly kísérletei vannak e- ebben a vonatkozásban. De nekem az volt a megkapó, és a nagyon érdekes, és az annak az alapvető elfogulatlanságát mutatja egyébként, hogy nem hagyja magát bekolyásolni, még a filozófiai közvélekedéstől se, hogy a végén a könyvet nincs érve, fejezi be, és nincs érve, találja meg azt a azt a túllépést a hatalom önközpontúságán, öngondoskodásán, amiről kimutatja, hogy Foucault-nál hát meglehetősen átgondolatlan, gondolatmenettel alapul, tehát nagyon érdekes dolgok derülnek így ki a filozófusokról. Hát Nincs érő, teljesen más képek kap az ember ebből a könyvből, mint ahogy ez a, akár a filozófiai köztudatban is él.
0: Van egy ilyen kérdés a hatalom metafizikája fejezetben, hogy miért vonzódik az ember a hatalomgyakorláshoz, és aztán azt írja, hogy Fukó szerint ez egy stratégiai játék. Tehát a játékot behozza, és aztán nem sokkal később arról van szó, hogy Nietzsche szerint viszont minden, csak nem játék a hatalom. Hát
1: ez ugye ez, amit mondtam, hogy de hogy a fogók megpróbálja eltizálni a hatalmat, mm-hmm. az annak a része hogy egy ilyen valóban a játék felé mozdul el, és azt mondja erre, hány és nyilván igaza is van, sem szóval nem is kell ott neki nincs hivatkoznia, hogy a bizonytalanság tényezője benne van hatalmi játszmában is, mint a, mint a játékban, de a játéknak egész más a tétje. Tehát itt a TÉT nagyon erősen megkülönböztet egymástól a hatalmat és a játékot. És ez a játékos hatalom elképzelés, ez nem igazán stimmel.
0: Az öngondoskodásra visszatérhetünk, hogy ez alatt mit kell érteni? Mert, mert szerintem ugye a közbeszédben egészen más módon használjuk az öngondoskodás kifejezést.
1: Az öngondoskodás az egy ilyen fogalmi ellentét pár egyik részeként merül föl. Ez a, mondom, hogy ez is nincsére megy vissza eredetileg. Ugye az öngondoskodás és a mások iránti gond amelyek azért zárják ki egymást, mert az öngondozkodás az a hatalom birtoklóját jellemzi, a hatalom mindig önközpontú, mert a hatalom összegyűjt, hogy ugye hegydegen hasonlatával egy ilyen gyűjt össze mindent a hatalom. Most ez az összegyűjtő jellege a hatalomnak, a censziális jellege, a központi jellege, középpontképző jellege, ez mindig az én belül van, tehát az énre vonatkozik, ez az önközpontuság. A mások iránti gond pedig ezzel szemben nyilván az etikai követelmény lenne. Itt van egy nagyon érdekes gondolata, hogy az a fajta tulajdonképpen polgári elgondolás, hogy az egyént a saját érdeke vezeti arra, hogy mások iránti gondot viselje, mások gondja is az ő gondja legyen, mert hogy magáról úgy tud gondoskodni, hogy a másokról is gondoskodik. Ez egy ilyen, kör amit nagyon kedvel a polgári filozófia és ami hát azért nem elég. Ez a hatalomlogikája, hatalomlogikája az hogy az én, a másikban folytatódik. Azzal, hogy a másikat ráveszi az akarat a végrehajtására és elsajátítására, éppen a másikat a saját énen folytatásává teszem. Az kontinuumának a kiterjesztéséről van szó. Ez az önközpontuság, és ez, ezért nem fér össze a hatalom logikája a mások iránti gonddal. Tehát ki kell lépni a hatalom logikájából, végülis mit ének ez a tanulsága.
0: Azért az ember a hatalomról általában alatvalóként gondolkodik, hogy a hatalom kiszolgáltatottjai vagyunk, tulajdonképpen nem sok mindent eltünk, mondhatjuk a véleményünket, de maximum nem érvényes. De hát egészen más összefüggéseket mutat már a könyvelején ezzel kapcsolatban.
1: Igen, hát ez, amit most mondott, ez a közvetítésben szegény hatalomra vonatkozik, amelyik elsősorban kényszerrel érvényesül, amiben. Az alábetettek nem sejtétják el a hatalmat, biztosítónak a szempontjai. Hát nem is sokáig állnak fel a kormányok, ők, buknak egymás után a különböző irányzatok. Nyugat-Európában a demokráciák azok több száz stabilak, tehát ezek nagy különbségek. Most valamiféle hatalom mindenhol van, de mindenkit van igaza, aki az egész társadalom szövetében mindenhol megtalálja a hatalom működését. Eleve ugye a legnyilvánvalóbb az, hogy a modern társadalmakban szórhódik a hatalom, és bizonyos szinten mindenki hatalmat gyakorol, mindenki részese a hatalomgyakorlásnak. Különböző hatalmak előterében van benne, és befolyásolja a döntéshozókat, és az a hatalom részesévé válik. És a modern társadalmakra ez jellemző, hogy valamilyen szinten mindenki hatalmat gyakorol. Tehát ez a, a szabadságnak és a hatalomnak, a hatalom birtoklásának és a hatalommal való alávetettségnek nem egy ilyen fekete-fehér világosan szétvalasztható a viszonya, hanem ez egy dialektikus viszony, amiben egymásban vannak épülve ezek. Tehát aki alatt való, az alapvetett az egyben gyakorolja és hatalmat. Aki hatalmat gyakorol, az egyben alávetett, és abban az értelemben, hogy a döntései és az akarata is függ neki alávetettek akaratától.
0: Azt mondja, hogy akkor lehet erős egy hatalom, hogyha az alávetettek ugyanazt gondolják, mint a hatalom birtoklója? Tehát, hogy magukévá teszik azokat az elképzeléseket, vagy azokat Igen, a gondolatokat. Hát amikor nem
1: kényszer, uh-huh. amikor nem kényszer ból, hanem nem szabadon döntenek úgy, hogy, hogy azt tartják végre.
0: Igen. Eszebe jutott, hogy az előző könyvében már ír a háborúkról hán és a teljesen fölösleges értelmetlen öldöklés, és itt azért természetesen szóba került, tehát amikor nincs kommunikáció, amikor egyszerűen csak erőszakos egy hatalom, ugye erről ír külön.
1: Ha nincs közvetítés, akkor te el kell kényszeríteni az aláveteteket arról, hogy az ő akaratát állak megfelelően. Hatalom, hát mindig az a cél, hogy az akaratát kiterjessze másokra. Csak van, amikor ezt a közvetítésen keresztül tudja megoldani, és szabad alanyokat tud rávenni arról, hogy az ő akaratát hajtsák végre. Ez az erős hatalom. És van egy gyengi hatalom, amelyeknek nincsenek közvetítése, nem közvetlenül kényszerítenie kell az aláveteteket arról, hogy az ivakaratát Olyan alávetetteket, akik tulajdonképpen belülről ellenállnak neki, de közben nem tehetnek más, mint hogy engedelmeskednek a kényszernek. Ez a gyenge hatalom. Mert ez állandóan ott lapang benne az ellenállásnak és a lázadásnak a csirája, az indulata. És bármikor fölboríthatják, lerázhatják magukról ezt a hatalmat, ezek az alábetetnek.
0: És ilyenkor ez a fenyegetettség az, ami működik, tehát, hogy folyamatosan fennáll a fenyegető légkör, hogy bármit tehet.
1: Igen, megadt és sankciókat kell kilátásba helyezni, és azok a szankciók, azok, amik rákényszerítik a szaláveteteket arra, hogy nem az ő akaratukat, hanem más akaratát végrehaladják.
0: A mai olvasónak önszerint szerint mit ad ez a könyv? nyit új irányokat? Ugye ő mindig megpróbál szemléletformáló lenni hánna könyveiben.
1: Ez a könyv abban a szempontból roppant érdekes alóban, hogy egy nagyon eltjeredt összfelfogással keveredik vitába a kezdet és nagyon eredményesen szápolja meg ezt ugye a hatalom és az erőszak és ez a hatalom szimplifikált, és szerintem tipikusan kell egy európai felbogásába vitatkozik, és ez nagyon tanulságos. Tehát ez, azért is ajánlanám mindenkinek, mert ez egy, hogy mondjam, egy ilyen felnőttek hozzáállás a hatalom kérdéséhez. Mert a mi hozzáállásunk, az eredeti hozzáállásuk az olyan, mint a kamaszokjé. Tehát egy ilyen lázadó, lázongó, de igazából nem szabad személynek a tipikus reakciója, hogy mi a hatalmat fölfogtuk, felfogjuk itt Kelet-Európában. És a tájnőtt hozzáállása az észreveszi azt, hogy a hatalom mennyire alkotó eleme, strukturális alkotó eleme a világunknak, és mennyire mások az igazi összetűgései, mint amit mi a pusztán a politikai hatalommal való állandó konfrontáció miatt hajlandók vagyunk felfogni.
0: Lehet, hogy furcsa kérdés, de megnyugtató ez, hogyha próbáljuk így látni, ahogy Han mutatja? Hát nem tudom
1: megnyugtató, hanem tehát egy felnőtt a uh-huh. egy produktív a Ez nem pusztán egy szemlélődés kérdése, hanem a hisztériából kell kilábalni, kell uh-huh. leszokni. És a Han nagyon jó pedagógus ehhez. Tehát Han érdemes olvasni, hogy az ember rájöjjön arra, hogy távolságot teremtsen a saját hisztérikus reakcióihoz.
0: Csodás Gábor műfordítóval beszélgettünk Biunk Csulhán, Mi a Hatalom című könyvéről. A kötetet, ahogyan a szerző filozófus korábbi könyveit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.